1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Donnerstag, der 30. April und ich begrüße alle Hörer zu einer weiteren Ausgabe unseres täglichen Telefonpodcasts HSV, wir reden weiter. Soeben ist die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel beendet worden. Und um über die Auswirkungen für den Fußball und natürlich insbesondere den HSV zu sprechen, haben wir heute eine Expertin aus der Bürgerschaft zu Gast, nämlich die sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Juliane Timmermann. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, selbstverständlich. Bevor wir über eine mögliche Fortsetzung der Saison sprechen, können Sie dem Hörer ja vielleicht einmal erklären, wieso Ihr Alltag aktuell aussieht? Gerade in Corona-Zeiten ist das ja nicht immer ganz einfach. Und welche Aufgabenbereiche Sie für die SPD-Fraktion abdecken?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich ähm, habe, glaube ich, einen Alltag wie viele Menschen im Moment, der von Corona insoweit bestimmt ist, als dass man in vielen Telefon- und Videokonferenzen sich bewegt. Ähm, das politische Geschäft ist ja doch sehr dialogorientiert und findet ja sonst ähm, in Ausschüssen, ähm, Veranstaltungen und all sowas statt, was natürlich im Moment alles ähm, untersagt ist. Insoweit ist das eigentlich das tagtägliche Geschäft. Und zum anderen, wenn man dann noch Familie hat, Ein Sohn im Vorschulalter, dann ist man mit Erziehung und Betreuung auch tagtäglich beschäftigt und ja, das sind eigentlich die beiden Punkte, die eigentlich den Tagmoment ausmachen und wir alle wünschen uns mehr Abwechslung und ein bisschen mehr Normalität herbei und so geht es mir auch.
1: Das glaube ich Ihnen sehr gerne. Trotzdem können Sie natürlich die politischen Themen gar nicht aus dem Auge verlieren aktuell. Und äh, kürzlich haben ja die Sportminister ähm, ja, für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Liga äh, geworben. Mitte oder Ende Mai hieß es da. Ähm, und heute wurde eigentlich eine Entscheidung erwartet bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Allerdings ist diese auf den 6. Mai vertagt worden. Wie haben Sie das bewertet? Sie haben die Pressekonferenz gerade auch verfolgt mit Angela Merkel. Ist diese Entscheidung aus Ihrer Sicht richtig oder hätten Sie sich mehr Dynamik und eine deutlichere Perspektive für den Sport gewünscht?
0: Ich finde die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt sehr richtig, weil ich glaube dass die Entwicklung der Infektionszahl nach der Öffnung, die wir ja nun jetzt seit einer guten Woche haben, einfach noch nicht wirklich ähm, sich darstellen lassen. Und ähm, die Hoffnung, schrittweise weitere Lockungen zu machen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur ich glaube, es ist tatsächlich noch... ähm, vor sich geboten und das ähm, vom Bürgermeister Tschentscher, dünne Eis, ähm, auf dem stehen wir noch. Und insoweit glaube ich, dass es ähm, richtig war, dort auf die Virologen ähm, zu hören und einfach auch tatsächlich noch ein bisschen Durchhalteparolen auszusprechen und diese Entscheidung für den Sport auch nochmal zu vertagen.
1: Hm. Die DFL hat ja ihre Hausaufgaben gemacht für den Fall, dass die Politik dann irgendwann grünes Licht erteilt. Und so hat die Liga ein Corona-Konzept erstellt, wie die Saison mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden könnte. Dieses beinhaltet allerdings auch einige Streitpunkte, die wir heute einmal erläutern wollen. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Testkapazitäten an. Im Raum steht, dass ungefähr 20.000 Corona-Tests bis Saisonende benötigt würden. Das RKI ist kein Freund dieser Idee. Sind Sie es?
0: wenn das darauf so eine einfache Antwort geben würde. Ich glaube, da geht es mir genauso wie vielen und auch den Sportministern. Das ist etwas, was sehr kontrovers diskutiert wird. Und ähm, wir stehen, glaube ich, wie bei ganz vielen Fragen da vor einem großen Dilemma, dass wir natürlich im Moment sehen, dass es ähm, die Menschen, die sozusagen als systemrelevant und da an vorderster Front sozusagen tagtäglich mit dieser ähm, Pandemie umgehen, ähm, natürlich sagen, was ähm, soll sozusagen die Profi, die Branche Fußball sozusagen jetzt eine solche hohe Anzahl an Testkapazitäten verwenden, wenn sie an anderen stelle benötigt. ist. Wahrheit ist aber auch, und das kann ich jedenfalls von Hamburg sagen, ich habe nicht den Überblick, wie es in ähm, all den anderen Bundesländern aussieht, dass von denen ähm, etwas über so an die 7000 Testkapazitäten, die wir in Hamburg haben, die wir im Moment etwas mehr als die Hälfte sozusagen tagtäglich verwenden. Ähm, und insoweit ist man da tatsächlich in einem Abwägungsprozess, dass man eben gucken muss, wie man damit umgeht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und ähm, die Frage geht ja auch dann noch damit einher, wenn dann sozusagen weitere Lockerungen ähm, beim nächsten Schritt, also sprich am 6. Mai, sich auftun, sprich man die Schulen weiter öffnet, ähm, vielleicht auch die Kitas, werden weitere Testkapazitäten ähm, dort auch gefordert und ähm, Eins, was Sie ja auch gesagt haben, was ja der DFL tatsächlich in seinem Konzept ja auch beschreibt und auch die Sportminister ja äh, gesagt haben, ist, dass diese Testungen nicht zulasten der Allgemeinheit gehen können. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aussagen äh, bei all dem, dass... Fußball ist eine Herzen und Leidenschaft und ähm, ich muss auch sagen, bei dieser ganzen Thematik schlagen da bei mir auch zwei Herzen in meiner Brust, Ähm, aber es gibt tatsächlich im Moment auch Themen, die noch wichtiger sind.
1: Sie haben es gerade ja angedeutet, also die DFL verspricht in dem Konzept, sich zurückzunehmen, sobald keine Testkapazitäten mehr für den Fußball zur Verfügung stünden. Die sagen aber auch, aktuell gibt es eigentlich genug Kapazitäten und die ersten Corona-Tests an den Spielern haben auch heute schon begonnen. Das hat die DFL bestätigt, so als Vorbereitung für ein Mannschaftstraining, das ja dann auch in den kommenden Wochen wieder stattfinden soll. Ähm, Jetzt sagten Sie aber, dass die Tests doch auch an anderer Stelle benötigt werden können. Es wird ja auch viel diskutiert darüber. Sollen die Schulen, sollen die Kitas wieder öffnen? Halten Sie es moralisch für vertretbar, Fußballer zu testen, während man Kitas geschlossen lässt?
0: Das das ist die Frage tatsächlich. Und das ist eben, also wen man ja auch fragt. Also ob es nun die politische Prominenz im Bund ist, ähm, ob man die Sportminister ähm, den... Bundesarbeits- und Sozialminister, alle sprechen da ja von dem Dilemma. Und ähm, das ist sicherlich gerade, sage ich mal, die Herzensangelegenheit Fußball mit der Symbolkraft und mit der besonderen Stellenwert, den der Fußball ja hier auch in Deutschland genießt, ähm, eine ganz schwierige Frage. Und wenn Sie Fußballfans fragen, werden die, geben die mit Sicherheit eine andere Antwort als diejenigen, die sagen, dass, also ich habe mit Sport vielleicht grundsätzlich nicht so viel am Hut und Fußball ist auch nicht mein Sport wie eben auch gesagt, ich äh, tue mich da wirklich schwer und muss da auch sagen, für mich gibt es im Moment eigentlich auch erstmal noch Themen, die davor sind. Und da muss ich, glaube ich, auch die DFL und der Fußball auch noch ein bisschen in dieser zeitlichen Perspektive, in der wir uns bewegen, ähm, tatsächlich auch noch gucken, wo dann tatsächlich der richtige Zeitpunkt ist. Denn solange Spielplätze geschlossen sind ähm, und ich glaube Eltern wirklich vor riesigen Herausforderungen stehen, ist es schon schwierig, die Mannschaften auf dem Platz zu sehen, auch bei all dem, was es vielleicht an, an Besonderheiten sozusagen der Fußball mit sich bringt.
1: Es gibt ja noch weitere Streitthemen dieses DFL-Konzepts, zum Beispiel auch das Thema Sicherheit. Ähm, Fanansammlungen sollen natürlich mit aller Macht vermieden werden, weil dann weitere Corona-Infektionen befürchtet würden. Ähm, Also Fanansammlungen sowohl vor den Stadien als natürlich auch zu Hause auf der Couch. Da sollen sich auch nicht zehn Leute zum zum HSV gucken, verabreden. Ähm, Die Gewerkschaft der Polizei bezweifelt, dass dieses Konzept aufgeht und sieht ein hohes Risiko solcher Ansammlungen. Die Ultras wiederum wehren sich gegen Vorverurteilung. Welche Meinung vertreten Sie?
0: Ich bin da tatsächlich, ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich da bei den Ultras bin, aber ich glaube, wir haben eine, alle eine sehr große Lernkurve gemacht. Und es wird dann ja häufig von dem Geisterspiel von also in Gladbach sozusagen gesprochen, das ja, ich glaube ich, 10. März jetzt so aus dem Kopf war. Da muss man ehrlicherweise sagen, da hatten wir noch keinen Lockdown. Da gab es sozusagen schon die ersten Einschränkungen von Veranstaltungsgrößen, wie viele Menschen zusammenkommen dürfen. Ähm, insoweit haben wir da keine Erfahrung. Und ich glaube, dass die Menschen und dazu gehören auch Ultras und wenn sie noch so verrückte Fußballfans sind, schon gelernt haben, dass das, was wir im Moment hier machen, kein Spaß ist, sondern dass es ernsthaft ein Hintergrund ist. Und ich kann es verstehen, dass der vielleicht verrückte Fußballfan oder auch ähm, das weibliche Pendant vielleicht sagt, ich möchte mit meinem Ehemann oder Ehefrau, die nicht so begeistert ist, nicht alleine gucken. Aber ähm, wenn es da die Möglichkeit gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass die eine und auch der DFL. Und sie haben sich da ja auch in die Pflicht nehmen lassen, ähm, schon auch äh, dieses hinbekommen und auch ihre Kommunikationskanäle suchen und finden, dass dort ähm, diese Versammlungen vermieden werden und ähm, sich nicht 150 vorm Stadion ähm, versammeln. Da frage ich mich auch ehrlicherweise, was habe ich davon vorm Stadion? Also ich kriege, glaube ich, von der nicht vorhandenen Atmosphäre nicht viel mit. Das Spiel kann ich auch nicht wirklich sehen. Also da bin ich, glaube ich, zu Hause von meinem Bildschirm Dann auch besser aufgehoben. Insoweit, ich kann die Polizei verstehen, dass sie da Bedenken haben. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das das geringere Problem bei all den verschiedenen Risiken sind, die wir da diskutieren.
1: Also Fanansammlung hat es natürlich schon gegeben, haben Sie ja gerade auch erwähnt, nämlich beim Geisterspiel Gladbach gegen Köln. Das wird ja immer wieder erwähnt jetzt in dem Zusammenhang als genau. Negativbeispiel, weil ja die Spieler dann auch noch mit den Fans gefeiert haben. Also man hatte das Gefühl, es hat eigentlich gar keiner so richtig begriffen, warum das hier als Geisterspiel angeordnet wurde. Aber da sagen Sie eben auch berechtigterweise, dass die Stimmung sich natürlich seitdem gewandelt hat. Also es gibt schon eine Akzeptanz in der Bevölkerung für, für die Maßnahmen oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Ich glaube, dass das sehr wohl bei vielen mittlerweile angekommen ist und es eben ja auch mittlerweile, glaube ich, kaum jemanden gibt, der nicht im erweiterten Bekannten-Freundeskreis auch eben diese Fälle kennt, wo ähm, es mir gar nicht um Schwersterkranke geht, aber wo sozusagen so Infektionsketten stattgefunden haben. Und insoweit glaube ich, dass ähm, die Akzeptanz jetzt äh, immer noch eine sehr hohe ist, auch wenn man natürlich feststellt, das Wetter ist schön und man sieht die Erfolge, die wir haben. Aber das ist, glaube ich, auch das, was man einfach immer wieder nach vorne stellen muss. Das, was wir gemacht haben, und das war ja politisch auch keine einfache Entscheidung, dass man gesagt hat, oh, das probieren wir mal aus. sondern Das sind ja Entscheidungen in Grundrechte, die ähm, politisch von einer äh, Tragweite sind. Das hat sich, glaube ich, niemand vor zehn Wochen ausmalen könnt, dass sowas überhaupt möglich ist, dass das ähm, der einzige Weg war, der uns aber ja auch so erfolgreich durch diese Krise gebracht hat. Also wenn man sich umguckt in Europa, in Nordamerika, muss man ja sagen, wir ähm, haben da, glaube ich, auch vieles richtig gemacht. Und soweit, glaube ich, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür da.
1: Selbst wenn die Akzeptanz hoch ist und wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht zu Fanansammlung käme, ist das größte Fragezeichen des DFL-Konzepts eigentlich, was passiert, wenn ein Spieler positiv mit Covid-19 getestet wird? Was passiert zum Beispiel auch mit der eigenen Mannschaft? Was passiert mit dem gegnerischen Team, mit, im Prinzip mit allen Spielern, die mit dem positiv getesteten Kontakt hatten? Es gibt ja so den leisen Plan, dass nur der an Corona erkrankte Spieler wirklich in Quarantäne muss. Und selbst über eine verkürzte Quarantänezeit wird diskutiert, also weniger als 14 Tage praktisch, die der Spieler dann isoliert wäre. Was halten Sie von solchen Ideen?
0: Da bin ich sehr eindeutig. Das, was für andere gilt, ähm, und es geht ja immer um die Eindämmung der Pandemie, das muss man sich ja immer wieder vor äh, Augen führen, gilt in dem Fall für mich auch. Und da muss man dann andere Wege finden. Das ist schmerzhaft, dass dann eine Mannschaft eben für 14 Tage dann eventuell in Quarantäne gehen muss weil oder alle Kontaktpersonen. Das ist ja das, was wir im Moment für jeden andere ähm, auch haben dann muss man eben weitere Spiele nach hinten verschieben. Und Nachholspiele haben wir jetzt aus verschiedensten Gründen ja auch. Dann müssen da andere Wege gefunden werden, dass man da eine Ausnahme machen kann. Und ich habe das so verstanden, dass dort ja auch schon nachgeschärft worden ist von der DFL, dass man ja überlegt hat, ja zum einen die Spieler in einer Art Quarantäne jetzt schon auch zu führen, dass sie in Hotels untergebracht werden und weniger Kontakte haben, als aber auch, dass sozusagen nicht nur der einzelne Spieler ich glaube, darum wird es nicht äh, vorbeigehen an dieser Regelung, dass dort ähm, dann es eventuell auch heißt, wenn das dann am 15. Juni oder wann auch immer es stattfinden sollte, so ein Spiel äh, eventuell auch dann zu ähm, Verzögerung kommt. Da ah. muss sich die DFL auch was überlegen, wie sie damit umgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass man da ähm, andere Wege geht.
1: Jetzt wird natürlich gerade im Fußball viel über die Spieler gesprochen, die nun in erster Linie dazu da sind, um die möglichen Insolvenzen ihrer Vereine abzuwenden, indem die Saison eben irgendwie noch beendet werden kann. Man muss aber auch äh, über das Risiko der Spieler sprechen. Ähm, Eine Infektion kann teilweise erst 14 Tage später nachgewiesen werden. Keiner weiß so richtig, was einem Spieler eigentlich droht, der mit einer übersehenen Infektion Leistungssport ausübt. Ähm, Deshalb die Frage an Sie, halten Sie das Infektionsrisiko für die Spieler und natürlich auch deren Familie, die Sie dann abends nach dem Spiel sehen, für zu groß?
0: Also ein Restrisiko gibt es immer. Das haben wir auch, wenn wir einkaufen gehen. Das haben auch all die Leistungssportler. Und wir sind hier ja bei Sportler, die sozusagen ähm, Berufssportler sind. Und ähm, es geht ja nicht um irgendwie die breiten Kinder- und Jugendsport, sondern ähm, die dort sozusagen tatsächlich ähm, als Beruf für ihren Sport nachgehen. Und ob es unsere Olympioniken noch waren, bevor Olympia abgesagt worden sind, die sich ja auch dort fit gemacht haben, die ja alle, glaube ich, mit diesem Risiko sehr bewusst auch umgehen. Das, glaube ich, kann man von ihr, von den Spielern auch ähm, erwarten, dass sie dort einen sehr vernünftigen ähm, und auch risikobewussten Umgang haben. Und ich glaube auch, und ähm, Da kommen wir vielleicht ja auch noch zu, dass wenn es Spieler gibt, die im engsten Familienkreis oder eben auch selber durch ähm, eine Risikogruppe angehören, muss eigentlich sowohl Spieler als auch Verein Interesse haben, diese Menschen zu schützen. Denn darum geht es ja bei all dem, was wir im Moment machen. Und wir wollen ja das Leben und die Menschen schützen vor dem, was uns ähm, ja mit Corona sozusagen tagtäglich im Moment herausfordert.
1: Daran würde ich gerne anknüpfen. Wir können sehr gerne darüber reden, was eigentlich mit Spielern ist, die zu einer Risikogruppe zählen. Es gibt ja durchaus Bundesligaspieler auch, die Asthma haben, Immundefekte, ganz zu schweigen von deren Freundinnen oder Eltern oder Kindern. Sie sagen gerade, natürlich müssen diese Spieler genauso geschützt werden, wie man das draußen eben auch versucht mit der Risikogruppe. Nur wie lässt sich das tun, wenn, wenn der Spieler gleichzeitig in Zweikämpfe auf den Platz gehen soll? Also wie lässt sich der Spieler in eine Art Blase verpacken, um, um auch das Risiko so gering wie möglich zu halten?
0: Also das ist ja das, was ich eben sagte. Ich glaube, da ist, und das wird auch aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen sicherlich auch so sein, dass wenn ein Spieler für seine eigene Gesundheit oder die keine Ahnung, da ist vielleicht ein schwerkrankes Kind zu Hause oder was auch immer, sagt, er kann es nicht. Das haben wir ja auch an ganz vielen Stellen. Also ich bin ja in meinem ähm, eigentlichen Dasein auch noch Lehrerin. Ähm, wir fahren jetzt Schule wieder hoch und wir haben dort eine Vielzahl auch an Lehrer, die entweder zu einer Risikogruppe selber gehören oder auch Familien, die einfach sagen, ich kann sozusagen mich dem nicht aussetzen. Und ähm, dieses äh, wird man sicherlich gucken müssen, welches Schutzkonzept kann. Der Verein, die DFL leisten und dann, glaube ich, ist das schon auch eine Entscheidung der Spieler und ihren besonderen individuellen Lage zu gucken, ob sie dann damit umgehen können. Die hundertprozentige Sicherheit, die haben wir ja alle nicht, sondern das mit dem, was wir machen, dass wir Masken tragen, dass wir Abstand halten. Damit versuchen wir, das so klein und gering wie möglich zu halten. Und ähm, das ähm, erwarte ich eben genauso von Berufssportlern, die ähm, da auf dem Platz stehen und äh, Fußball spielen. Hm.
1: Ihr Parteikollege, der Epidemiologe Karl Lauterbach, hat sich ja in der Fußballfanszene bekannt gemacht in den letzten <lacht> Wochen, sehr beliebt gemacht, <lacht> so kann man es natürlich auch verpacken, äh, durch ja, ich sag mal, sehr, sehr harte ähm, Worte. Jetzt aktuell spricht er sogar von einem Massenexperiment, ähm, was man den Spielern zumutet und die Spieler seien in diesem Konzept Laborratten. Teilen Sie diese Ansicht?
0: Also ich schätze den Kollegen Lauterbach und ich glaube, dass er im Gegensatz zu vielen, die sozusagen auf der politischen Ebene im Moment unterwegs sind, eine sehr hohe Expertise hat und ähm, den Umgang und mit dem, was sozusagen da passiert, das einzuordnen, ähm, daraus auch Maßnahmen abzuleiten, einer derjenigen ist, der da eine ähm, weitaus höhere Kompetenz als viele haben. Ich finde dieses Bild ein bisschen schwierig, weil ich sagte ja gerade, ich bin Lehrerin, Ähm, gilt denn das auch für die Kinder, die wir jetzt in die Schule lassen? Also es ist ja auch dann im Endeffekt ein Experiment, wo man sagt, ähm, man weiß, wie Schule und Kita funktioniert und wir sind da reglich bemüht, die Abstände einzuhalten. Und ich bin auch erstaunt, wie viel Disziplin da aufgebracht wird. Ähm, Insoweit finde ich diese Formulierung schon äh, schwierig, um das mal so neutral zu sagen. Bei all der Wertschätzung gegenüber dem Kollegen, der, glaube ich, sehr viel Richtiges auch im Moment sagt.
1: Ja, es gibt natürlich auch die positive Komponente zumindest des DFL-Konzepts. Immer wieder wird ja auch erwähnt, warum schaffen andere Branchen nicht genau das, was die DFL jetzt geschafft hat, nämlich ein Konzept vorzulegen? Wie kann man auch mit Corona weiterhin den Sport in dem Fall ausüben? Können Sie sich vorstellen, dass die DFL mit, mit diesen Ideen auch ein Vorreiter für andere Branchen sein könnte?
0: Ich würde es sogar noch weiter fassen, ähm, über den DFL hinaus, weil ja auch beim DOSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, wo alle Sportarten sozusagen ja äh, unter dem Dach sich versammeln, ähm, sehr viele Konzepte entworfen werden von Verbänden, Vereinen, die natürlich jetzt alle auch aufgefordert sind, ähm, zu gucken, wie kann eine, wie heißt das so schön im Moment, eine Norm- neue Normalität aussehen. Ähm, da hat natürlich der, ähm, DL, äh, die DFL ähm, sehr professionell und ja auch über viele Seiten, muss man ja sagen, ähm, ein Konzept ausgearbeitet, wo man sich sicherlich das eine oder andere abgucken kann. Und wo man auch, glaube ich, für andere Branchen auch gucken kann, wie es gehen kann. Denn die Fragestellung, und das finde ich, ist ja sehr richtig, und das gilt, glaube ich, für alles, was im Moment angeht, wir werden gucken müssen, wie wir mit diesem Virus noch eine ganze Zeit leben können. Und dazu müssen wir jetzt gerade politisch ja die Grundlage schaffen, inwieweit wir das Infektionsrisiko, Tracking und all sowas aufgestellt bekommen. Aber die andere Frage, und die hat, glaube ich, die DFL mit diesem Konzept, schon auch für ihre Branche gut beantwortet. Wie kann es denn, wenn es denn wieder irgendwie losgeht, gehen?
1: Jetzt sind Sie ja ähm, auch Politikerin in der Bürgerschaft ähm, und die laut Umfragewerten steigt ja eigentlich die Beliebtheit der Politiker aktuell im Land. Also die Leute sind zufrieden, wie man mit der Krise umgeht. Jetzt steht aber auch die Frage im Raum, ob die Politik nicht sogar vom Fußball profitieren könnte, indem man den Fußball wieder erlaubt und den Menschen dadurch eine Ablenkung zum sonst aktuell so tristen Corona-Alltag gewährleistet. Ähm, Markus Söder hat diese Idee zum Beispiel auch nochmal ins Spiel gebracht und und hat diese These bejaht. Wie bewerten Sie das?
0: Ähm, Ich... Also, da ist sicherlich was Richtiges dran. Für alle, die, die die den Samstag 15.30 Uhr Termin sowieso in ihrem Kalender haben, bzw. in ihrem im Herzen tragen. Für die ist es, glaube ich, neben all dem, was im Moment stattfindet, eine schöne Abwechslung. Das gilt aber, glaube ich, auch nicht nur das ist kein Alleinstellungsmerkmal für den Fußball, sondern das, was ich ja heute und da hatten wir ja vorhin angefangen ja auch gesehen haben, da gibt es jetzt die Beschlüsse, dass einige Museen aber auch Wildparks und so geöffnet werden. Das sind, glaube ich, auch die Dinge, wo auch die Kultur ja mit einigen ihrer Bereiche einfach tatsächlich Ablenkung schaffen kann von dem, was uns noch lange begleiten wird. Und insofern spielt dort der Fußball in dem Kanon, glaube ich, eine gute Rolle.
1: Sie sind jetzt selber Mutter und hoffen natürlich auch, dass die Kitas und die Schulen wieder öffnen. Wie erklärt man eigentlich einem Kind, das selber nicht Fußball spielen darf, Warum es nicht Fußball spielen darf, wenn gleichzeitig die Bundesliga am TV läuft? Das ist ja auch eine Frage, mit, dem, mit der man sich aktuell beschäftigen muss, weil es genau zu so einer Situation kommen kann. Müssten, um diesen, diese Frage zu umgehen, müssten dann nicht gleich alle Sportmöglichkeiten gelockert werden, also auch für Privatpersonen, parallel mit dem Profifußball?
0: Ähm, das Letzte finde ich sehr wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, da werden Sie wahrscheinlich gleich noch eine Frage zu stellen, nach dem Motto, wie meine Prognose vielleicht sein wird, dass tatsächlich eine ähm, Öffnung nur des Fußballs und, oder beziehungsweise des Profifußballs ähm, in meinen Augen nicht gehen wird, sondern wir werden eine Perspektive auch für den Kinder, Jugend und Breitensport haben müssen. Das wird nicht für alle Sportarten gehen. Das weiß auch sozusagen der organisierte Sport, dass da, ähm, sehr unterschiedlich drauf geguckt werden muss, weil einfach die, Kon- also ich stelle mir Judo vor oder so, also diese Kontaktsportarten da werden wir sicherlich ähm, sehr genau und länger noch überlegen müssen wie das dann irgendwann gehen wird, aber es gibt glaube ich ähm, eine Vielzahl auch von Sportarten, wenn ich an Leichtathleten oder so denke, wo man einfach ähm, auch in dem Zuge was machen muss und insoweit glaube ich, wenn es darum geht dass die Bundesliga und der Ball wieder rollen soll kann das nur in einem Zuge gehen das auch für den Kinder, Jugend und Breitensport etwas aufgezeigt wird und das tägliche Brot mit dem Kind, das gerne Fußball spielen darf, das habe ich mit meinem Sechsjährigen hier, mittlerweile werde ich selber zum Fußballspielerin, weil wirklich das tagtäglich ein Dilemma ist, aber ich glaube tatsächlich, um das ein Kind zu erklären und da finde ich, hat sich ja auch ganz viel geändert, ist mittlerweile es geht um einen Beruf. Es geht um die Berufspolitiker, äh, nicht Berufspolitiker, Sportler, Entschuldigung, die sozusagen den Fußball äh, ausüben. Und da glaube ich, kann man schon noch mal eine andere Bewertung machen als sozusagen die Kinder, die auf dem Platz ähm, jeden Montagabend oder Dienstagnachmittag stehen. Und ähm, ich glaube, das ist die einzige Erklärung, die tatsächlich bei vielleicht den Kleinkindern ein bisschen trägt bei all dem Bewegungsdrang, die sie haben.
1: Wir reden jetzt natürlich in erster Linie über die Geisterspiele im Fußball, weil die Lage für einige Vereine ohne solche Geisterspiele existenzbedrohend wären. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor anderthalb Jahren mal Kontakt nach der veröffentlichten HSV-Bilanz und sie hatten sich damals schon geäußert, dass sie so die Entwicklung mit Sorge beobachten. Aktuell müssten die Sorgen ja ungleich größer sein. Es geht ja auch für den HSV zum Beispiel um 20 Millionen, die man dringend noch braucht für die Liquidität. Und aktuell wird ja auch immer wieder diskutiert, ob der Fußball sich nicht nach Corona auch verändern muss. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Müssen die Vereine Rücklagen bilden? Ein Thema, was aktuell oder in den letzten Jahren sehr vernachlässigt wurde.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob sozusagen die Maßnahme Rücklagen das Einzige ist und das Wichtigste ist. Da muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich diesen Wirtschaftsbetrieb Fußball auch zu wenig bewerten und da muss da einfach auch eingestehen, dass da meine Expertise nicht aus, also die größte ist. Ich glaube aber, was sich zeigt, ist, dass die ähm, die demutig, die von den Akteuren im Fußball im Moment zum Teil ausgeht, dass ähm, das, was ja von einigen Vereinen auch schon länger eingefordert wird und ja auch von der Politik, dass sich im Profifußball was ändern muss. Das, glaube ich, wird ähm, immer deutlicher, auch gerade jetzt in dieser Krisensituation. Und ich hoffe, dass wenn wir da raus sind, dass das, was da im Moment auch von vielen geäußert wird, nicht nur dann leere Worthülsen waren, sondern dass man sich wirklich auf den Weg macht, zu gucken, wie kann man sozusagen dem Profifußball, dem Fußball sozusagen an diesem Punkt auch noch mehr Akzeptanz schaffen und dort auch andere Wege gehen. Das Erfolgsmodell, wie das gehen kann, muss ich kann ich Ihnen die Lösung auch nicht bieten. Nur ich glaube, dass da tatsächlich einige Schieflagen sind, die man sich sehr genau angucken muss, und vielleicht bietet diese Krise da auch die Chance zu tatsächlich ähm, da Veränderungen vorzunehmen.
1: Ja, bevor es zu diesen möglicherweise weitreichenden Veränderungen kommen könnte, müsste allerdings erstmal ähm, der HSV zum Beispiel durch die aktuelle Krise geführt werden, nämlich in Form von Geisterspielen. Und deswegen meine Abschlussfrage: Wie lautet Ihre Prognose? Wann wird der Ball wieder am Volksparkstadion rollen?
0: Wenn die Infektionszahlen es zulassen, die Testkapazitäten da sind und es zulassen und wenn auf der einen Seite Spielplätze Kinder, Jugend, Breitensport ebenfalls eine Perspektive haben, ich glaube, Ähm, Es ist ein Dilemma und es sind, wie gesagt, zwei Herzen in meiner Brust auch. Nun ist der HSV zwar der Verein in unserer Stadt, den ich ähm, am zweitliebsten mag, aber auch sehr gerne mag. (lacht) Äh, (lacht) Und das in einem (lacht)
1: HSV-Podcast.
0: Ich bin aber so ehrlich, ich ähm, drücke denen auch die Daumen. Ähm, mein Herz schlägt an einer anderen Stelle ein bisschen mehr. Aber das ist sozusagen das, was ich mir natürlich auch wünschen, äh, dass natürlich der Fußball sozusagen überlebt, dass der Fußball wieder rollt. Ähm, aber ich glaube, es geht bei all dem Dilemma, das wir im Moment an ganz vielen Stellen ja haben werden. Das ist ja nicht nur hier. Wir werden immer wieder ähm, auf eine gewisse Heterogenität ähm, und auf ähm, Fragestellungen kommen, wenn man sich das anguckt, in den Pflegeeinrichtungen, wo Alte sitzen, die ähm, gerne ihre Familie, ihre Kinder, Enkelkinder sehen wollen. Also wir haben ganz viele Fragestellungen an der ähm, Stelle und insoweit wünsche ich mir, dass es natürlich irgendwann auch ein Stück Normalität an der Stelle gibt. Ich glaube aber, da müssen wir sehr wohl die zeitlichen Schritte einfolgen und ähm, das Datum Mitte Mai sehe ich nicht.
1: Okay, Das ist zumindest eine klare Ansage und das ist dann auch ein schönes Schlusswort. In in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Timmermann, für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wie Sie ja wissen, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Allerdings wegen des anstehenden Feiertags erst nächste Woche mit einer weiteren Ausgabe von HSV. Wir reden weiter.